1: Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabippa Podcast atau Siwi dalam mesin Indonesia. malam ini istimewa sekali saya awalnya waktu mengundang ini akhirnya ya, mau nggak ya mau nggak ya gitu ternyata ya dijawab apa ya gampang sekali Oke okay, iya bikin aja gitu kan aku yang oh, hari itu pencapaian terhebat dalam hidup adalah ketika kata bilang ya yeah. siapa tamunya gitu kita persilahkan kita kita persi aduh kan salah nih kita persilahkan saja mengenal memperkenalkan diri silakan pak
2: halo saya Ramon Papana udah dong <laughs>
0: Oke, okay.
2: kan udah, ya udah pada iya. udah, udah pada tahu pasti. Udah
0: pada tahu, kalau
1: di Google ya. Ramon Papana ada ribuan link yang bisa membawa kita untuk mengetahui siapa uh, Ramon Papana ini. Saya manggilnya apa apa sih ya? Karena saya pernah jadi murid yang masuk kategori paling bodoh kayaknya ya, Pak ya.
2: <laughs> Bukan. paling suka diskusi Baik apa-apa ini, didebatin
1: apa-apa didebatin uh, aku ingat banget ya para pendengar juita Jabi, Pak Podcast aku tuh pernah lagi semangat-semangatnya bertanya Papa malah jawabnya gini kayaknya nanti juita ini suaminya harus dokter ini kalau enggak, enggak ada yang menjawab
0: itu sampai apa-apa sekarang di. Sampis, yeah, yeah, yeah.
1: Sampai sekarang gue ingat-ingat Oke okay lah oke okay lah Jadi kayaknya kalau ngerti orang udah dokter belum ya Kata papa harus dokter <laughs>
0: Oke
1: okay. Pak, seminggu belakangan ini Lagu apa yang sering didengar pak?
2: Belakangan ini Aku dengar lagu blues Yang lama-lama
1: Siapa tuh? Misalnya
2: oh, Misalnya ya banyak ya
1: Frank Sinatra itu blues bukan sih pak?
2: bukan, bukan, <laughs> ya, uh, banyak uh, ya toko-toko lama lah kamu pasti nggak kenal karena udah udah pada meninggal semua, udah gitu waktu mereka lagi heboh-hebonya kamu belum lahir, oh, gitu. oke, okay. tapi nah, hmm. uh, aku aku gunakan untuk terapi ya karena di suasana sekarang ini kita memang mau tidur aja kayaknya resah bener gitu kalau aku Nggak dengerin lagu blues, atau lagu klasik, atau lagu,
0: ya lagu yang...
2: Tapi lagu barat ya, aku nggak, nggak denger lagu Indonesia. Ya. <k- t-
1: laughs> Oke, okay. kenapa siapa Bukannya denger lagu blues itu identik dengan depresi, gitu ya? Maksudnya ungkapan hati orang yang depresi?
2: Iya, orang bilang begitu bahwa blues itu punya nilai, punya apa ya, magis, gitu ya.
0: Gak.
2: Tapi aku, bagi aku sih terapi Jadi contohnya, aku kan dulunya DJ ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi bertahun-tahun aku DJ. Itu kalau kita lagi kerja kan kita dengar suara dentuman keras-keras. Orang-orang pada jogedan gitu. Terus di disko itu kita uh, dihantam terus dengan irama-irama yang gitu ya. Yang kenceng-kenceng itu Sehingga saya kalau balik ke kamar hotel, terus saya pasang lagu klasik. Hmm. Saya agak hafal gitu dengan Chopin, Beethoven, dengan Mozart.
0: Vivaldi. Iya, itu, hmm.
2: itu untuk untuk saya tidur waktu itu. Hmm. Atau lagu blues. Atau lagu jazz. Tapi jazznya yang, yang ringan, yang terlalu bencang Itu
0: bukan asing
2: jazz. Bikin itu oh. loh. Jadi sampai sekarang musik itu bagi saya adalah uh, terhati. terapi enggak DJ lagi jadi ya musik. Uh, yang jelas saya enggak nggak nonton komedi kalau mau tidur.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebelum tidur dengar lagu dengar lagu-lagu blues dulu. Itu membuat lebih mudah tidur apa uh, membuat mimpi jadi uh, lebih kaya raya lagi.
2: Yang jelas mimpinya jadi berwarna ya. Oke, okay. mimpi apa Pak? Enggak black and white. Iya, enggak black and white. Kalau kita dengerin lagu, ya, kalau kita nonton Cari caplin, kita nanti mimpinya juga black and white. Kalau ya, blues itu ya jadi colorful, tapi mm-hmm. lebih banyak itu, enggak tahu ya, menarik, menarik memori-memori lama. Dan mm-hmm. enggak hanya sweet memory, tapi juga bad memory kadang-kadang. Tapi yang jelas kita tidur.
1: tidur ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak, sekarang kan udah punya cucu ya. Aku lihat Instagramnya apa, oh, uh, ah. yang cewek yang pintar nyanyi itu, Natas, uh, Natansea, apa apa siapa gitu ya. Ah gimana? Nathan
2: Saya. Nathan <laughs> Jadi cucu aku, cucu aku lahir empat bulan yang lalu.
0: Hmm. Sekarang
2: udah gede, aku belum ketemu
0: karena lahirnya
2: di Bali. Hah? itu. Jadi aku belum ketemu. Jadi setiap hari kita video call. Hmm. Aku panggil dia dan kebetulan itu anak Pasaribu. Hmm. Jadi <laughs> jadi namanya Nathan Sea eh hmm. uh, sori tua Opiwan Oh,
1: oke. Okay. Sori tuanya Batak sekali ya.
2: Iya <laughs> <laughs> Soalnya Saya dari pihak lawan. Iya, <laughs> pihak lawan. <laughs> Dari pihak lawan memberi nama itu. gitu. Okay.
1: Oh, yang mantan saya dari pihak, dari pihak papa?
2: Oh, enggak. Semuanya dari, dari pihak mereka lah. Oh. Karena kebetulan itu cucu pertama juga yang laki-laki. Dan uh, kabarnya oh, bener, sangat berarti. Buat perempuan mereka. enggak ada
1: papanya. Pihak perempuan diem aja.
2: <laughs> iya, itu. <laughs> Ya, karena dia membawa membawa bendera Pasar Ribu itu katanya, itu, Jadi ya, okelah. Mau
1: upacara di mana Pak bawa bendera? Ya, oh,
2: aku dikasih. Kenapa? Mau upacara <laughs> Kenapa?
1: di mana, bawa Bendera Pasar <laughs> Kenapa? Mau, mau upacara di mana bawa bendera?
2: Pasar ibu. <laughs> ya di sana, di kampungnya dia kali nanti. Entah oh. di mana. Uh, Yang jelas aku udah bersyukur lah bisa punya cucu pertama loh itu. Aku udah 64 tahun ini umur, baru dikasih cucu. Dan di masa pandemi ini tentunya kita anggap itu sebagai sebuah anugerah ya. Maksudnya istimewa benar bisa punya cucu gitu. di luar gawat banget gitu.
1: Papa belum bisa pergi karena pandemi ini atau karena memang ada alasan lain?
2: Enggak, ya aku pandemi, aku udah siap untuk pergi, tapi pandemi ribet banget kan, harus urus ini urus itu dan aku termasuk golongan, uh, uh, apa namanya, uh, risiko tinggi gitu kan. Oh,
1: oh. Tapi uh, apa ya, uh, aku lihat banyak juga orang yang enggak peduli gitu ya, maksudnya. Sekarang kita ngomongin soal ini nih. Sedih juga ya, maksudnya senang tapi juga nggak bisa ke sana, agak gimana juga gitu ya, Pak ya. Apa namanya? Iya dong. Bapak Bapak setaat itu ya. Oke okay deh, gue tunggu sampai ini ada vaksin paling tidak gitu. Atau nunggu
2: ini memang begitu. Bukan bukan taat sebetulnya, aku takut. Aku takut karena uh, tiap hari itu aku pelajarin tentang Covid itu sehingga orang Uh, di lingkungan aku banyak yang bilang bahwa aku terlalu paranoid malah oh, gitu.
1: Benar, aku udah muak pak dengernya pak. Karena kayaknya nggak ada yang kabar bagus.
2: <laughs> nggak jangan, oh.
1: jangan nggak percaya,
2: udah gitu jangan meleng, jangan jangan. Bahkan aku di, di dekat-dekat sini juga ada yang ngobrol, ah itu rekayasa itu itu uh, buatan itu. Oh jangan jangan. Aku Karena percaya meleng.
1: aku percaya itu memang ada virusnya, dan gitu. nah, aku juga jaga-jaga. Tapi eh, eh, apa tidak menonton berita itu adalah salah satu cara supaya aku nggak stres.
2: Hmm, aku mau tahu perkembangannya, karena aku dengar ada virus baru. Kemudian tadi malam aku baru lihat televisi Singapura yang menganalisa dan hampir memastikan bahwa ini tidak akan mungkin selesai minimal 2 tahun ke depan. Mm. dan itu kan mengagetkan sehingga saya tadi sempat ketawa-ketawa juga sama Dodik bahwa dulunya kita cuma dibilang dua minggu aja ini selesai gitu kan <laughs> ternyata ternyata sekarang sudah setahun nggak selesai-selesai dan katanya dua tahun ke depan juga nggak akan selesai bahkan mungkin aku sedikit-sedikit percaya bahwa mungkin seperti juga virus-virus lain yang pernah datang di bumi ini kemudian nggak hilang-hilang kan
0: Ada, sekarang, kan kita aja. bisa mencegah, iya. gitu ya. Iya. Hmm. kita
2: akan hidup di era baru yang yang bersama dengan mereka, gitu kan?
0: Oke, okay.
1: baik. Gitu. Nah, semangat terus ya Pak. Oke, sekarang kita ngomongin soal stand-up komedi apa Pak. Uh, aku ini sebenarnya iya. pemasaran gitu ya. Uh, suka ngobrol juga sih sama teman-teman. Uh, tapi kalau Papa nggak berkenan menjawab, nggak apa-apa sih. Kenapa sih masih suka diingat para apa ya uh, uh, pencuri ide, terus <lalu> apa lagi. <lalu 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 dan teman-temannya uh, itu gitu. Kenapa sih itu sering diomongin gitu? Apa yang ngomongin? Uh, kan kemarin aku lihat uh, podcast-nya Om ini, Om Dali Muntek, gitu kan, uh. curi ide saya, gitu. Aku juga, wow, gitu.
2: Iya. Yeah. <laughs> iya, uh, yeah, karena itu memang kenyataan. Dan selama ini kan aku pakai strategi, gitu, dalam bergaul di, di kalangan komedi, apa segala macam. Tapi... Masuk di tahun 2021 ini, aku huh? bilang bahwa sudah masa bodoh. Aku nggak mau jaga-jaga lagi. Kalau dia pencuri, aku bilang dia pencuri. Nah, kalau dia merasa difitnah atau apa, itu nggak benar. Ya udah masukin aja aku penjara. Umurku kan nggak lama lagi. Saya aja kali kan, gitu kan. Nah, <laughs> tapi aku perlu sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku mau. ungkapkan semua yang sebenarnya, gitu kan? Jadi sekarang aku udah mulai ngomong, tapi sebetulnya pemicunya bukan uh, Abang Amazon itu bukan sebetulnya pemicunya kemarin itu Panji, hmm, hmm,
0: hmm, hmm.
2: Panji bikin video baru, hmm, hmm. terus uh, bikin video baru yang menceritakan bahwa dia bilang sekarang saya mau ngajar, gitu kan? Saya mau cari murid. Dan saya bikin buku untuk mengajar itu. Nah, di, di keterangannya di video itu, di depannya dia cerita bahwa buku stand-up komedi, belajar stand-up komedi itu sebetulnya sudah ada di Indonesia. Buku ini, buku ini, buku ini. Dan dia bilang, tapi sebetulnya buku yang benar-benar buku teori itu cuma satu. Yaitu bukunya Ramon Papana Terus kitab suci. Berarti dia yang mengungkap ini. Ini hmm. ini kan dia ceritanya jenderalnya anak-anak sana lah gitu kan. Iya. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Jadi ya saya cukup cukup kagum juga. Oke okay, oke okay, fair enough gitu dia uh, membahasnya. Terus dia bilang dia bahas lagi buku-buku ini, tapi buku-buku ini lebih banyak cerita cerita tentang masing-masing yang nulis buku itu termasuk dia. Bagaimana pengalamannya dia berstand up komedi gitu loh ya, bagaimana dia belajarnya dan segala macam. Cuma yang teori benar-benar plek-plekan teori itu ada di buku saya, itu dia cerita. Nah sambil dia cerita gitu, dia angkat-angkatlah buku yang judulnya Kitab
0: Suci.
2: Di situ ada kata suci. Nah dibahas juga sama dia bahwa suci itu sebetulnya ciptaannya Ramon Papanah, tapi Ambil sama orang gitu dia bilang ya nggak tahu deh bagaimana pokoknya dia sempat nyebutin itu saya cuma lihat videonya cuma sekali jadi nggak terlalu ini ya uh, lalu dia cerita juga tentang uh, bagaimana uh, buku ini yang benar sebetulnya tapi banyak orang nggak nggak mau belajar pakai buku ini karena dia benci sama Ramon Papana kenapa dia benci Di, dia di banyak dibenci karena dia mendaftarkan open mic. Nah, dan Panji menjelaskan tentang ceritanya kenapa didatarkan open mic itu oleh Ramon? Karena dia marah, karena suci itu dicuri gitu loh maksudnya. Hmm. Jadi sebetulnya dialah tiba-tiba membakar membakar semangat aku untuk mengungkapkan semuanya. Yeah. Justru pihak yang aku pikir nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti selama ini ternyata ngerti,
1: ngerti banget.
2: ada yang ngerti dan dia sekarang jelasin pada kaumnya bahwa ini loh sebetulnya yang gitu. Makanya sekarang aku mau minta tolong sama teman-teman yang uh, pinter-pinter edit edit video itu, coba videonya Panji itu di diambil bagian-bagian yang dia waktu nyebutin Ramon Papana itu dan dia menjelaskan itu diambil itu bisa untuk bahan promosi aku juga untuk uh, menyebarkan kebenaran, itu karena <laughs> itu itu loh. Nah sekarang ini adalah wawancara ketiga kalau kita bilang tentang hal itu setelah Pakji Pak mengungkapkan itu walaupun nggak ada aku nya, tapi kemudian Amazon dan ini dimana aku dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Jadi benar-benar Sebetulnya apa sih suci itu? Suci itu hmm. adalah ilmu stand-up komedi dari Amerika yang aku bawa ke sini tahun 90-an. Hmm. Tapi aku bilang, ini nggak akan cocok dengan Indonesia. Buktinya, beberapa hari ini kan Panji aja kena loh. ya Akibat dari jokes-nya dia. Gitu, atau the statement-nya dia. Hmm. Itu, itu banyak udah kejadian. Itu kenapa bisa kejadian? Karena yang kita pakai itu ilmu yang ada di Amerika, di mana presidennya aja ngomongnya fucking fucking, kan? Iya <laughs> eh, kan? aja muna. loh Iya, uh-huh. <laughs> di sini kan nggak mungkin, ya uh-huh. kan? Eh, di sini nggak mungkin. Jadi eh, saya ambil ilmunya itu saya pelajari benar-benar bertahun-tahun, kemudian saya rubah. Ada yang dibuang banyak, seperti. tujuh kata yang tidak dapat di, dikatakan di televisi ya uh, Charles Karlin uh, itu uh, yeah. ya itu, yeah. itu kita buah ya udah jelas itu kita buah. Uh. Tidak uh, tambah-tambah lagi makanya di kitab suci itu kan aku tulis bahwa uh, danap komedi di Indonesia itu harus memperhatikan yang namanya uh, sarah gitu kan. Dan saya tambah dengan p, pornografi, jadi sarap harus perhatikan. Di buku saya berikutnya itu menjadi sarapan, karena saya tambah di belakangnya an, anti narkoba, gitu kan. Jadi itu loh banyak eh, apa, norma-norma kita yang kira-kira akan akan merugikan dan membahayakan si komiknya itu. Saya ramu menjadi ilmu stand up komedi yang Indonesiawi. Ya. <laughs> itu, ya
1: keren. Ya. Uh, gitu. Salah satu apa ya, salah satu manfaat pandemi ini ya, Pak. kita kan jadi punya banyak waktu di rumah. artinya punya ya. manajemen waktu itu lebih 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 lebih, lebih bebas lagi. Uh, saya juga belajar uh, lagi tentang uh, senang komedi gitu. Uh, apa namanya, prinsip yang papa sudah ajarkan di suci ini, kemudian sarapan tadi, gitu ya, itu untuk seterusnya, kah Atau sementara ini, sampai waktu yang nanti menentukan. Karena aku lihat juga dokumenter-dokumenter tentang stand-up komedi, komik-komik itu juga mengalami yang namanya pencekalan, di penjara, terus endap bunuh diri, macam-macam gitu kan. Oh, prosesnya kali ya gitu. Depresi gitu kan. Jadi menurut papa gimana? Apakah saat ini inilah yang indonesiawi? Inilah dulu yang pantas? Atau nanti gimana gitu?
0: Betul,
2: itu pas benar. Mm. Ketika pertama kali saya perkenalkan stand-up komedi di Indonesia tahun 90-an, mm. itu, eh, bukan saja orang nggak tahu, orang nggak ngerti. ya Bahkan <tuk> nggak ada. Sama sekali nggak ada.
0: Budu-budu. Kemudian
2: kita, usah, ya, kita usahakan supaya mereka tahu. Kemudian mereka mulai. Dan waktu itu karena saya... menyebarkannya di komedian ternyata reaksi mereka menolak. Mm-hmm. Makanya di di majalah Gatra tahun 2012, Desember majalah terbitan eh, terakhir dari Gatra itu tahun itu, yang memilih saya sebagai ikon dunia hiburan, waktu mm-hmm. itu bersama dengan Jokowi dengan itu segala macam ya, itu Di wawancara itu saya bilang bahwa saya sempat disebut sebagai public enemy number one oleh pelawak-pelawak Indonesia. Karena dianggap mengancam, mengancam periuk nasi mereka, gitu loh. Nah, gara-gara kata-kata itu, di, 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 di wah, makin heboh mereka bilang, enggak gitu, enggak gini, macam macam. Kenyataannya kan sekarang kenyataan beda. Dulu gini, bertahap gitu saya kasih tahu bahwa stand up komedi ini lain dengan dengan lawak gitu oh mereka bilang sama dulu ada cak sopoyo di surabaya itu kalau oh, tampil sendirian itu lawak tunggal itu stand up gitu kan buktinya gini lagi panji tahun 2011 itu bilang di blognya dia dia bilang ada delapan orang yang sangat berjasa eh, yang stand up komedian Ya stand up komedi. Nomor satunya warkop. Udah jelas warkop itu grup. Dia bukan stand up komedi dong. Oh kan sebelum mereka muncul uh, berantam rame-rame kan satu jadi oh, orang. Iya. Ludruk di sana juga gitu. Ada ngeremo itu kan du- di depannya sendirian. Gitu kan. udah salah. Udah gitu dia sebut Taufik Safalas.
0: Hmm. Nah,
2: aku sih bukannya prokes kepengin jadi popor sendirian enggak juga. Tapi yang yang nggak benar ya nggak benar. Komika Plus tidak pernah melakukan stand up komedi. Hmm. Dia uh, ambil uh, apa namanya street jokes, kemudian dia jadikan kayak sketsa gitu kan di televisi. Yang tadinya mau join nama aku, tapi karena keburu musuhan, kemudian jalan sendiri-sendiri gitu kan. Dulu judulnya komedi cafe itunya acaranya, tapi kemudian menjadi komedi club gitu kan. Oke, okay. terus di situ ada Iwell. Iwell hmm. memang disebut sebagai orang yang kalau eh, berjasa lah mengembangkan channel komedi Indonesia, eh, aku agak setuju kalau itu satu karena memang benar dia yang bikin siow pertama tahun berapa itu ya channel komedi. Walaupun saya tetap bilang bahwa nggak semua orang yang menjalankan sesuatu pertama kali itu bisa disebut profor. Ya. Yang disebut profor itu adalah yang melakukannya untuk orang lain. gitu kan bukan untuk dia sendiri gitu kan eh, ke, itu tapi itu kan definisi aku ya atau setuju apa enggak. kemudian dia sebut lagi nah ada nama namanya Indra Yudhistira. waktu itu dia direktur eh, Kompas TV karena dia bikin suci dia dianggap pelopor stand up komedi. Saya bilang ya enggak dong. Dia kan pegawai televisi. Kemudian dia, iya, dia membuat sebuah program bukan. Kemudian kalau dia bikin mimbar agama Islam, terus dia seorang ini pelopor Islam gitu. Enggak juga kan? Itu iya. ngaco itu. Di situ itu ngaco. Maksudnya si Panji mungkin kurang belajar di situ ya. Kemudian dia sebut lagi satu si siapa itu yang dari Metro TV itu. Uh, produser itu. Producer. Disebut juga sebagai pro komedi. Tapi sebagai satu kan nggak penting ya mau propor aku terserah cuma aku membuktikan bahwa di tahap itu uh, mereka kurang belajar. Oke. Okay. Kita balik lagi ke saya. Makanya tahun 2011 itu aku nulis buku kitab suci itu. Yang enggak selesai-selesai. Sementara ini udah mulai ramai stand up comedy. Uh, dan aku pikir waktu itu kan waktu sebelumnya mereka itu Ernest Prakasa segala macam itu belajar stand up komedi itu pakai diktat aku, Diktat bukan buku ya. Jadi aku pikir udah uh, this is the time ini waktunya untuk bikin buku. Kiat nah, tahap, uh, tahap awal belajar tahap awal belajar stand up komedi Indonesia itu kan. Jadi awal itu basic benar basic. Nah, kitab suci itu beredar. Ketika kemudian berkembang pesat, aku bilang sekarang orang Indonesia udah ngerti. Bahkan anak SMA udah bisa tahu, wah ini panselnya ini wangi gitu kan. Udah ngomongnya istilahnya seperti itu. Berarti udah berhasil dong menyebarkan itu ilmu. Dibutuhkanlah buku kelas berikutnya dong. Mm-hmm. Kalau udah tamat SD, ini harus kita terbitkan buku SMP. Okay. Terbitlah buku besar kenapa komedi gitu kan? Nah, jadi sekarang itu eh, kembali ke bukunya Panji yang kemarin dia promosikan itu, aku sempat ngintip beberapa hari yang lalu uh-huh. ada salah satu anak bawa buku itu. Terus aku lihat, buku itu mengajar pemula. Uh-huh. Jadi levelnya level kitab suci sebetulnya, gitu. mm-hmm. gitu kan? Uh, itu mengajar orang awam menjadi stand-up komedian. Dan targetnya lain dengan target Kitab Suci dan buku-buku aku. Buku-buku aku itu mengajar orang menjadi pintar berkomedi. Sementara di sana itu mengajarkan bagaimana sukses bikin orang ketawa. Jadi targetnya lucu. Gitu kan? uh, banyak orang yang belajar aku, termasuk kamu, uh, mempelajarin teori-teori ini, Bukan untuk lucu, oh, untuk. tapi untuk menjadi pintar berkomedi. Kalau kita pintar berkomedi, kita bisa lucu, dong. Namanya ilmu komedi kan, membuat kelucuan. Kita bisa lucu kalau kita mau. Tapi kita juga bisa ngajar orang untuk lucu, gitu kan?
0: Nah, kalau dari be- awal, iya,
2: be- yeah, try to be funny. Kalau belajar dari awal belajarnya udah mau lucu, ya satu dia. Ya, lucu itu kan nggak oh. bisa diajarkan, kan seperti semboyan aku. Aku bisa mengajarkan kamu komedi. Tapi untuk lucu kamu harus usaha sendiri. Itu kan. E, dan itu kata-kata juga diterjemahkan. Bukan kata-kata aku itu dari luar. itu Orang yang lebih pintar dari kita itu. <laughs> ya, itulah buku itu. Nah sekarang
0: yeah. karena udah ada
2: e, komik-komik yang merasakan e, pahitnya. Til pahit ketika dia melakukan komedi dengan salah. Mm-hmm. Maka udah mulai diperlukan ilmu yang lebih tinggi lagi. Makanya saya sekarang sedang menyelesaikan Buku judulnya Comedy, writing.
1: Comedy ya.
0: writing
2: Ya itu Buku yang mempelajari Lebih tinggi lagi termasuk mentalnya Termasuk strateginya Karirnya dan segala macam Gitu Karena sekarang udah Sebutin aja Sem- Hampir semua loh komik-, komik terkenal Indonesia Sudah pernah merasakan Di maksudnya dia apa ya ada reaksi penonton gitu merasa dilecehkan lah ada ada dulu yang dilaporkan ke polisi lah ada yang segala macam bahkan Panji sendiri sama pencinta kucing diprotes itu hmm. jadi kucing aja bisa bermasalah ada <laughs> di luar di luar negeri itu enggak sempat e, sampai seperti itu walaupun tadi kita bilang bahwa di luar negeri juga e, mengalami hmm. ada yang bunuh diri ada yang segala macam tapi bukan karena itu Walaupun sekarang kemudian muncul lagi ya, kemarin saya lihat reaksi-reaksinya Jerry Seinfeld dan segala macam menghadapi pandemi ini,
0: uh-huh.
2: kemudian, dan sebetulnya bukan penrem ya, menghadapi sosial media. Uh-huh. Sosial media sekarang yang kita pikir gini ya, ada teori dasar bilang bahwa stand-up komedi itu setiap komik punya penontonnya masing-masing. Jadi kalau kita joking untuk penonton kita, orang lain nggak boleh dengar sebetulnya. Apalagi bereaksi. Seperti contohnya Mongol. Mongol tuh kalau show di gereja, uh-uh. dia akan bilang agama sebelah, agama sebelah gitu kan. Uh-huh. Dia kadang-kadang lepas juga kan. Uh-huh. Tapi kan nggak ditonton oleh orang la- agama lain. Gitu kan uh-huh. Hanya orang Kristen di, ba- di gereja dia. Jadi nggak apa-apa dia bebas. sekarang di era sosial media ini ada salah satu mereka videoin karena videoin senang sama mongol misalnya kemudian di YouTube ditaruh di YouTube yang nonton orang agama lain wah oh, ya protes itu kan yang terjadi sekarang semuanya yang terjadi kayak kemarin videonya Rani juga itu kan video lama dia dan dia lagi lagi ngapain dia nggak lagi di panggung untuk joking Kemudian salah ngomong Enggak. Dia sedang membahas sesuatu itu statement, statement bedain dengan jokes dong, ya kan. Walaupun dia seorang komedian. Nah, kayak gitu-gituan sebetulnya harus sudah mulai diajarkan di Indonesia ini kepada komik, komik yang sudah jadi atau setengah jadi, bukan kepada pemula, kan? Kepada pemula tetap aja belajar pemula, gitu loh. Jadi ada kelas-kelasnya waktu itu diajarkannya gitu, sekarang gitu. Uh, kita harus terlalu lihat bahwa Indonesia sebetulnya bukan cuma komiknya ya Penontonnya juga
0: hmm. Penonton
2: juga Makanya uh, ada katakan bilang bahwa stand-up komedi di seluruh dunia dikembangkan lewat open
0: mic hmm. bahwa Open
2: mic itu bukan cuma mengembangkan komik-komiknya Tapi mengembangkan juga penonton
0: Dulu awal-awal
2: kita stand-up komedi di Indonesia or, Penontonnya nyeletuk kayak penonton Leno Ya kan? Kita selalu, oh, gimana penontonnya, wah penonton lembong, gitu kan, nyawut gitu, masa sih, masa sih, wah kagak lucu, gitu kan ya, itu kan mengganggu. Dan di etikanya stand up komedi itu nggak, tapi siapa yang mau ngajarin? Ya kita ngajarin. Jadi, ketika kita masih perlu belajar, kita mesti ngajarin penonton juga. Nah, apa Sarana paling bagusnya adalah open mic. Open mic itu biasanya seperti, eh, lo nggak boleh nyaut lo kalau ini, itu program televisi aja kadang-kadang gitu. ayo dong stand up komedi stand up comedy. selama dia stand up itu nyelotuh lah menteri-menternya nyelotuh hmm.
1: nggak boleh ya. belum
2: pernah port.
1: nonton ini sih ya belum pernah nonton Anthony Jeselnik itu dia kalau dicelah apa di di dipotong gitu dimaki sama dia
2: oh iya <laughs> iya aku juga waktu ke Fringe <laughs> Festival yang di Edinburgh
1: itu kan hmm. kan nonton
2: si ah, yang terkenal sekali dia itu dia terkenal jago Uh, itu heckler. heckler menghadapi heckler itu jago ah. banget ya itu benar-benar emang dia ladenin sampai habis sampai sampai perempuan itu nangis keluar itu <laughs> dari ruangan itu uh, gak usah diusir di malu sendiri dia jadi yeah. okay, so uh, Russell Peter juga ma- ma- melakukannya gitu kan nah itu kan part of education gitu kan mendidik penonton bahwa ini lain nah, contoh paling gampangnya tuh ya tapi susah juga kalau orang nggak ngerti ya uh, Orchestra kita hmm. kalau menonton orkestra itu tepuk tangannya aja harus di waktu yang tepat ya. kalungga seluruh seluruh
1: gedung nonton ke kita
2: Langsung, kayak <laughs> enak negor gitu itu ngapain sih batuk aja nggak boleh apa ya. gitu. oh, ke belakang aja nggak boleh ketika lagu lagi jeng jeng jeng
1: jangan opera juga nonton. begitu kan <laughs> ya iya
2: ada etikanya ada aturannya harusnya
1: stand komedi
2: juga gitu makanya aku suka kasih sama anak-anak yang di daerah tuh yang berusaha stand-up, kemudian malah ngelayanin heckler.
1: Tapi Mas mungkin boleh mauling. kali, Pak, Aku setiap nonton teater koma, tuh di tim eh, sebelum acara dimulai dia bacain peraturannya. Tidak boleh ke kamar mandi, tidak boleh ini, gitu ya, kan? Um, ini mungkin nanti kita juga bisa bikin begitu kali ya untuk eh, ya, harusnya, supaya, harusnya. Ya, ya gitu harusnya like, boleh pakai nah, jepit.
2: Iya, <laughs> dimulai dari open mic bener. Open mic kita ya, malah susah banget. Kita kalah. kalangan kita aja gitu. Kalau kamu udah tampil, kamu misalnya nomor tiga dari 20 yang mau tampil. Udah kamu tampil nggak boleh pulang. Kalau iya kan, kamu harus tunggu sampai selesai. Makanya kita suka bikin tradisi, selesainya tuh kita foto rame-rame, maksudnya supaya jangan pulang loh. Gitu. nggak boleh itu. Nggak enggak sopan
1: itu. Oke, kan harus support. Baik para pendengar juwita jabi pak podcast atau siniar dalam bahasa Indonesia ini bagus nih pak kita udah punya istilah bahasa Indonesia untuk podcast ini namanya siniar. Nah saya para pendengar itu belajar dengan Pak Ramon ini belajar stand up comedy di Indonesia School of Comedy waktu itu tahun 2000 berapa ya 2018 ya. Nah papa kan sudah ngajarin lebih dari 2.021 orang murid ya pak udah lebih ya pak ya. Nah, seperti itu <gulau>
0: ya
2: baik yang aku maupun yang enggak ya ya, ya, ya.
1: nah yang enggak aku itu kan biasanya yang bodoh-bodo <gulau> apa sekali lagi itu kan bodoh-bodo <gulau> oke
2: okay. ya yang, yang bodoh-bodo itu sebaiknya memang enggak ngaku oh, malu marahin aku dong ya enggak lucu tuh enggak aku oh mau aku muridnya ramon dia enggak ngaku gitu Oke. Okay. Eh, okay. sekarang gitu dia bisa jokes terus dilaporin ke polisi. Ya jangan jangan aku murid aku dong. Nanti aku musnah bosi agar polisi mm. lagi.
1: Dan papa selalu bilang untuk saya bisa ngajarin kamu komedi tapi kalau untuk menjadi lucu harus usaha kamu sendiri kemudian papa juga pernah bilang waktu itu saya beda ngajarin ke kamu ke Yosua, Mesansan San, Evan itu beda gitu ya aku pikir wah apa menantang sekali profesi ini apa pekerjaan ini gitu itu papa hmm. memang mempersiapkan sebelumnya kak atau papa pelan pelan melihat karakter murid murid Yang
2: uh, Papa
1: ajarin? Seluruh ilmu ini sebetulnya bukan ciptaan aku,
2: bukan. Ini semuanya aku pelajarin dari buku-buku atau dari video luar negeri. Jadi dan di ada kita bukan cuma audience analyzer, bukan. Tapi kita juga ada kita juga ada analyzing uh, analyzing murid kita gitu. Kalau kita ngajar, hmm. kita mau mose- ini contohnya. Ketika tahun 2014 itu aku tinggal di Bali, kemudian e, di sana lebih nganggur lagi kan kita waktu itu walaupun bukan pandemi tapi kita santai banget di situ sehingga aku punya waktu. Aku berpikir bahwa ternyata e, buku kitab suci itu enggak cukup e, dipelajari, banyak yang nggak bisa bisa. Makanya aku pikirku lagi e, dan kebetulan waktu itu aku punya murid umur lima tahun. Di apartemen tempat tinggal itu aku, ada orang tua yang punya anak. Lucu banget. Kemudian dia belajar stand-up. Kemudian dia, fotonya dia menjadi cover buku aku itu ya. Itu, buku itu, merubah ilmu yang aslinya dari sana. kan gini, orang kalau mau belajar stand-up komedi, kan harus belajar menulis dulu. Nulis. Ya, jobs writing, step pertamanya, kemudian delivery, kemudian timing, dan sebagainya. Bagaimana anak umur 5 tahun bisa nulis job? Baca aja enggak belum bisa. Gitu. Jadi kita rubah sedikit. Step-nya kita mulai dari delivery. Kita suruh dia uh, tampil dulu. Pegang mikrofon dan segala macam. Nah, terus jokes-nya dari mana dong? Kan enggak ada. Enggak ada komik satupun di dunia yang naik panggung tanpa materi jokes. Tanpa pelur, pelurunya jokes. Gitu kan? Berarti kita pinjemin. kita pinjemin jokes itu berarti kita melanggar juga peraturan bahwa jokes itu harus ditulis sendiri oleh pemiliknya kan
0: hmm. gitu? nah
2: dari situ aku ingin uh, menjelaskan bahwa untuk mengajar murid seperti ini yang umurnya lima tahun kita mesti punya uh, konsep sendiri gitu kan strategi dan konsep sendiri uh, juga kepada misalnya orangnya udah tua tapi bodoh banget gitu kan Jadi, sementara ini ini kan smart komedi ya. Jadi nama kami kita mesti amplas. Amplas dulu dia supaya sedikit agak smart gitu kan. Percuma dikasih ilmu segala macam dia nggak bisa kan. Buka, gitu kan? Kita sedangkan aku ya. Dulu aku itu kan dikenal sebagai bapak disjoki Indonesia. Aku ngajar, aku punya sekolah DJ tahun 89 sampai tahun 2000 itu masih. Itu aku ngajar DJ. Padahal aku selalu bilang sama orang Aku tuh bukan guru yang baik. Aku nggak punya bakat. Dulu DJ-DJ aku itu uh, jari. Kalau mixing gitu, jarinya salah aja. Aku hajar pakai itu. Pakai penggaris besi itu. Gitu. Banyak yang punya pengalaman pahit itu kalau diajarin aku. Nah, ngajar komedi juga gitu. Aku cuman bilang, aku bukan guru yang baik. Aku emosional. Orang kalau bubuk banget itu aku pusing.
0: Nah,
2: jadi stres. dan aku nggak punya metode gitu untuk ngajarin orang tapi aku berusaha yang tadi aku bilang baca buku lihat video sekarang kan kebanyakan aku lihat video videonya orang-orang yang ngajar stand up di luar negeri kayak Greg Dean, um, Jimmy Carter terus sekarang banyak yang baru-baru lagi bahkan uh, jadi senfer pun ngajar sekarang uh, bikin buku dan ngajar dan sebagainya Aku ambil metode-metode mereka. Tapi kebanyakan gitu. Mereka bikin buku atau bikin konsep. Ngajarin orang yang sudah bisa sebetulnya. Jadi yeah. lebih gini. Bagaimana memperbaiki komedimu gitu loh. Tapi dia udah jadi komedian. Kalau di sini kan enggak ada anak dari daerah mana datang. Gitu kan. Langsung dia pikir dia udah bisa. Gitu. Itu kan yang repot gitu. Yeah. Apalagi di Indonesia ini. kita dikembangkan, di, di, dibesarkan dengan lawakan. Ya. Jadi standar lucu dan segala macam itu susah. Sampai sekarang kan aku sampai tadi pagi di Twitter masih aja orang bilang Ramon Papa kan nggak lucu. Iya, aku bilang aku nggak lucu buat lu. Gitu kan? <SILENCIO> iya, gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> Jerry Senfeld itu orang terlucu di dunia. Boleh dibilang komik paling se. sukses yang pernah hidup terlucu di dunia loh. sekarang kita undang malam ini ke Ciputat atau ke Tangkerang sana ya di lapangan kita bikin show dia gila-gilaan kita bayar deh 14 miliar dia yang Indonesia yang nonton ibu-ibu betawi di sana gitu kan dan tukang-tukang pisang dan apa setelah show dua jam full yang mati-matian itu dengan lampu dan, dan segala macam Terus kita tanya sama tukang pisang itu, tadi gimana Pak itu? Agak lucu, pasti gitu jawabnya. Iya kan? Oh, apa ya? Kelucu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Nah, aku kembali di- dikritik lagi. Oh, ini pasti kalau dibilang nggak lucu, pasti dia bilang kita kita yang nggak ngerti. Buktinya, sebetulnya kita kan alirannya korporat ya. Jadi kita lihatnya gitu. kita dapat order enggak sih repeat order enggak sih dari perusahaan yang sudah ditampil, aku tampil berkali-kali ke Chevron kemana itu dan eh, bayarannya tuh bayaran profesional corporate kan dibilang corporate tuh eh, belasan kali atau puluhan kali lipat daripada komik biasa gitu kan, nah itu Tapi nggak perlu didebatin. Aku juga nggak punya kepentingan untuk mendidik mereka menjadi nanti. Oh, ini tidak, nggak apa-apa. Mereka ketawa-ketawa aja. Tapi begitu aku tanya, e, menurut kamu calon tok no, itu up komedian atau bukan? Dia nggak tahu juga. <S- <S- yang ya, ada yang enggak, gitu kan? Kemudian, lo lu kenapa sih bilang bahwa Ramon Papanah nggak lucu, nggak lucu? Panji di, di videonya bilang bahwa. Banyak anak-anak komik itu bilang bahwa Abis Ramon Papanak tuh nggak pernah tampil sih, kan? Hmm. Padahal, nah kemudian dia bilang e, kalau aku sih pernah lihat sebetulnya bukan pernah lihat aja Panji itu openernya aku di Bali oh. tahun 2000, 2004 eh 2012 itu waktu kita siwa di Bali dan aku sama sekali nggak lucu waktu itu karena Namnung itu baru meninggal baru beberapa bulan meninggal gitu. jadi aku dalam suasana yang itu dipaksa naik. Itu juga terpaksa karena bayarannya 25 juta kalau nggak salah waktu itu.
0: Hmm. Ya,
2: jadi, uh, aku tampil. Dan opener aku itu namanya Rian. Juara satu uh, Kompas. Yang pertama. Kemudian ada Regi Hasibuan yang pakai bahasa Inggris.
1: Ya. Iya. Ya, itu ya. Aku terus, juga mau ikutin. Nah.
2: Ya, kemudian, baru Panji. Baru aku headlinernya. Hmm. Walaupun sekarang pasti dia mencang-mencang. Oh, gua aku enggak opener, nggak. Ya udah nggak apa-apa, gitu kan. suka kau lah itu kan. enggak penting amat buat aku. Oke,
1: okay. oke. Okay. Pendengar juita Jamipa podcast satu yang juga saya sangat kagum dari papa ini adalah saya dulu pertama heran ya. Yang kagunya pertama gini semua muridnya nggak ada yang sama. Semua muridnya bisa memunculkan dirinya masing-masing. Bisa mem- papa bisa membangkitkan. apa ya uh, uh, ciri dari masing-masing murid gitu muridnya jadi berani menunjukkan kemampuannya gitu dan menunjukkan kebodohannya juga sih <laughs> jadi ketahuan kebodohannya <laughs> apa ini satu yang saya kagum adalah dia terima aja mau murid kayak apapun dia terima
0: <laughs> kenapa
1: <laughs> muridnya yang- belum mandi, belum apa, Maksudnya yang kayaknya baru bangun, kayaknya baru habis uh, apa gitu ya. Pokoknya yang jadi bervariasi gitu. Uh, terus bapak, bapak ini aku, aku pernah nanya, pak yang kayak gitu kenapa diterima sih pak? Iya, kalau juita nggak lihat uh, yang salah, uh, Juta kan nggak bisa membandingkan dengan yang benar gitu. Tapi dari itu apa sih pak motivasi bapak menerima siapa aja, siapa aja para pendengar Juta jadi bapak. Yang mau belajar kena komedi pasti akan sambut sama Papa. Siapapun. Nah itu apa sih, <tuh> Pak? <Pada motivasi, papa?
2: tuh> Enggak, itu ya sebetulnya eksperimental juga ya. Aku aku pengen punya murid yang segala. Yaitu umurnya 5 tahun. Ada yang umurnya di atas 60 tahun. Uh, belakang, belakang kan aku ngajarin kayak Ongki Hajanto yang punya uh, lebih dari 10 bestseller buku. Uh, apa public speaking motivasi di apa di Gramedia kemudian aku punya Sony tulung belakangan yes. ya seorang presenter terkenal yang sudah ya uh, yang terkenal yes. sekali gitu ya yang juga belajar uh, dan uh, ada pengacara ada segala macam maksudku ya itu tadi lain-lain ngajarnya mereka tapi sebetulnya uh, Yang tadi Duita uh, bilang bahwa Saya mampu untuk Menimbulkan persona mereka masing-masing itu Sebetulnya bukan saya Ilmu ini loh Teori ini, teori dan teknik yang saya belajar ini Kemudian ketika saya terapkan sama dia Kemudian personanya dia muncul Dan uh, Muncul itu Kemudian bisa juga uh, Mengarah kepada Lu nggak bakal laku Jadi stand up secara komersil secara komersil lo nggak bakal laku tapi secara seni kamu tuh memang ini seperti pelukis saja ada pelukis ya Nangis, melukis dengan, <laughs> dengan, dengan melukis dengan bulu ada yang melukis dengan daun ada iya. yang melukis sampah-sampah gitu kan pasir segala macam ya secara seni dia sukses gitu kan mungkin mungkin nih mungkin ada juga yang uh, melukis pakai pop ayam misalnya, gitu kan? Secara seni dia bersay enggak kan, ada yang salah di dalam seni, tapi iya. secara komersil nggak ada yang mau beli lukisan pop ayam, nanti banyak laler di rumahnya banyak laler gitu, jadi nanti saya, saya beli lukisan apa beli laler ini gitu kan dia bingung kan nah, kalau lukisannya bergerak-bergerak ya nah. Jadi sebetulnya uh, saya terima itu murid-murid itu kemudian sebetulnya ada beberapa yang saya bilang udah lu udah udah lupakan lah itu kemudian <SILENCESAN> ya kan ada yang aku bilang gitu yang mental mentalnya kuat gitu ya tapi ada juga yang e, yang aku nggak bilang gitu biarin aja dia makin dalam tersesat di hutan itu dia terus makin ya itu itu kemudian yang mungkin nanti mungkin akhirnya dia kayak Robin Williams gitu ya, bunuh diri gitu kan nggak tahu. Tapi aku nggak ikut bertanggung jawab karena aku memikirkan dia tetap bahkan tetap aku semangati gitu kan. Mm-hmm. walaupun kadang-kadang aku tertawa sendiri dan merupakan hiburan buat aku kan lu kayak gitu malah jadi kan ya gitu kan aku kadang-kadang edumenya aku itu menjadi hiburan buat aku sendiri. Boleh dong.
0: boleh, ya boleh. Kan. boleh.
2: Okay. Kan, cita-cita aku uh, awalnya itu mengembangkan stand-up komedi di Indonesia ini, sehingga nanti aku kalau udah tua, sekarang juga udah tua tuh, uh, aku, aku mau aku mau di rumahku di gunung, di gunung aku, di korsi di goyang gitu, di televisi gede aku mau ketawa-ketawa lihat stand-up komedian Indonesia. di oh. selera aku tahu sendiri aku nggak mungkin nonton nonton yang kayak sekarang sekarang itu yang anjing-anjing gitu kan ngomongnya gitu
0: <tuh>
2: Iya itu kan nggak mungkin
1: okay. uh, <tuh> tapi Pak uh, ada nggak sih mungkin Bapak bisa sebut papa Sebutkan tiga hal kali ya. hal apa sih yang dari murid-murid papa ini atau pencapaian dari murid-murid papa yang hmm. kira-kira bikin papa senang lah gitu? artinya keringat papa usaha papa itu berhasil nih gue ngajarin nih orang gitu biasanya apa sih pak dari tiga, tiga hal yang papa lihat dari murid papa papa berhasil gitu ya belum tentu tadi yang pasti laku ya gitu apa sih yang kalau kita boleh tahu
2: kita kaitkan dulu dengan apa sih motivasinya dia belajar stand up comedy hmm. kan tahu dong belakangan nih aku ngajar di kemensos diajar di Uh, Abang None Jakarta di mana mana itu bahkan di partai bahkan di perusahaan bahkan gereja. di gereja masa di gereja waktu itu kemudian di gereja Katolik lagi terus kemudian di tempatnya siapa itu
1: di ya. uh, apa Anton ya An- Anton bukan sih ilumnya?
2: bukan Antos, itu Santos sampai. Mas Santos Santor, ya, ya. Uh, 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 Mas uh,
1: Santos
2: dari dari ujung sana sampai yang yang Islam Islaman gitu ada masyarakat Lampar hibah di mana itu kita ngajar. Sebetulnya mereka nggak mau jadi stand up comedian dong. Begitu juga murid-murid ini nggak mau jadi stand up comedian. Tanya aku tanya apa motivasinya. Ketika dia mau menggunakan humor dalam public speaking, gitu kan. Kemudian dia berhasil, aku senang. Tapi aku sekarang mau, mau reminding gitu kan. Juta waktu datang pertama kita ketemu itu. Kamu nggak bilang kamu mau jadi stand up komedian. Iya, kamu ya. bilang kamu Mahya kan. Kamu bilang apa gitu Nia. Saya kamu mau
1: tugas luar negeri pak gitu. Jadi saya mau apa ya. Saya tidak punya background mengajar gitu. Tapi saya dari uh, teacher dynasty gitu. Jadi mungkin dengan saya bisa berkomedi uh, ataupun uh, tahu stand up komedi itu akan memudah memampukan saya untuk menyampaikan materi yang mau diajarkan gitu.
2: nah jadi kita masih tahu dia uh, kalau tiga hal itu yang menyenangkan saya adalah ketika saya tahu dia maunya apa dan tercapai gitu kan itu satu itu yang menyenangkan aku kedua adalah ketika gini semua orang yang uh, yang menjalankan stand up komedi itu sebetulnya Ya, ada satu titik di mana aku istilah sendiri itu adalah mesin komedi di kepalanya dia itu hidup. Sampai berapa hari yang lalu pun Sony Tulung masih bilang sama saya, "Apa tuh mesin komedinya udah hidup, saya? Udah hidup-hidup nih gitu kan?" Nah, itu juga menyenangkan hati aku dan nggak banyak yang tahu. Seperti misalnya ada yang di di pergaulan kita tuh dilecehkan dengan, "Wah, lu singa itu." dianggap rendah gitu ya dianggap akan berhasil
0: tapi aku tahu
2: bahwa the comedy orang-orang sana bilangnya comedy voice, Komedi voice atau the voice in the head itu kan itu udah hidup hidup dan itu kalau sekali hidup nggak bisa dimatikan kamu mau tidur aja atau ini napas terakhir kamu di rumah sakit di icu itu kamu udah setengah-setengah sadar kemudian kamu lihat suster yang Ada kumisnya sedikit. Gitu. Kamu akan hidup itu. Mesin komedi kamu. Ya Allah. Susah ada kumisnya. Gitu kan. Itu kalau mesin kita hidup. Hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Itu kan. Nah, itu menyenangkan hatiku. Dan oh. biasanya cuma aku yang tahu. Gitu. Karena gak perlu diumumkan. Nggak perlu. Tapi. Uh, kadang-kadang ama-ama yang bersangkutan juga gak dipakai itu.
0: Hmm.
2: Udah hidup. Ya. Kalau ketemu aku dia bercandanya. Itu udah. Dia ya, itu menyenangkan. Ya. Uh, berarti uh, lepas dari tujuannya dia sebetulnya mau jadi apa, kan? Bisa dia nggak mau jadi komik, tapi mesin komedinya hidup. Sehingga di di bidangnya dia uh, ini kemarin sore kebetulan aku baru ketemu sama seorang lawyer yang kemudian akan menjadi uh, kita kerjasama dia. Terus dia bilang saya ini lawyernya uh, ketua partai Hanura.
0: Hmm.
2: Ya. Khatimah hmm. ah, Pak Oso? Hah? Ya ya. Partai oh. Partai ketua umumnya kan Pak Oso itu ya. Terus saya bilang Pak, setiap saya ngajar kemana-mana, saya selalu menyebutkan nama beliau. Karena dia itu sepanjang pengetahuan aku ya puluhan tahun saya sudah kenal dia puluhan tahun. dia itu kalau pidato itu garing dan serem dan boring, boring. Nah, Tapi pada suatu hari saya lihat televisi dia tuh ada di, di gedung sentul sentul convention itu pelantikan dia sebagai ketua partai hanura. Oh. Saya hitung saya hitung LPM-nya dia pidato oh. pidato resmi loh di depan presiden oh. itu dia pidato LPM-nya tinggi. Bisa lebih tinggi daripada Bill Cosby, ya kan bisa 13, 14, iya, gitu. Setiap 20 second lagi orang gerutu-gerang ketawa, itu. Saya perhatian itu orang bisa berubah, uh, Di public speaking, di penampilan pribadinya dari nggak humoris menjadi humoris atau nggak humoris tapi menggunakan humor untuk me- bukan cuma untuk ice break, gitu kan? Nah. Uh, Kalau aku menemukan orang yang uh, tujuannya kayak begitu tercapai karena ilmu ini, itu juga memuaskan aku, gitu kan Mengembirakan aku. Tapi yang lebih mengembirakan lagi yang aku nifatkan adalah kalau, di belum ya, kalau suatu hari cita-citaku tadi di rumahku di gunung, rumah gunungnya udah. Ya, gunungnya udah, ya. ya televisi besarnya udah. Uh, tinggal sekarang aku mau Tue-tue sambil tua jompo gitu ketawa-ketawa kekek-kekek sendiri Lihat stand up comedian Indonesia Berarti tahu dong komedinya harus smart komedi Harus intelektual, high comedy Dan segala macam gitu Tapi hmm. aku selama ini nontonnya yang luar negeri Aku mau nonton yang Indonesia gitu kan mudah-mudahan masih sempat sih. Sekarang sih belum ada, mau 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 panji, siapa ya, belum, ada. Ya, kan?
0: Apalagi ya, kita belum. udah
1: udah nonton yang yang bagus banget gitu kan. Ya udah malas lah downgrade gitu loh. Kita nggak punya alasan untuk downgrade gitu. Kalau mau lihat ya oke okay lah. Kayak kemarin berusaha sih sebenarnya. Saya termasuk yang berusaha. Bagus nggak sih dia gitu? Kayak gimana sih gitu? Ternyata kalau kayak Panji itu menurut saya sih apa ya, menurut saya oke okay, tulisannya boleh lah gitu tulisannya. Tapi ketika dia kemarin ada video mewawancarain apa ya vlogger yang vlogger untuk bikin makan gitu ya komentarnya aduh gimana gitu ya oh, nggak deh gitu. I Amin mean, like Eh, ke- karena kita bandingkan dengan apa ya, eh, pet ataupun perjalanan eh, komik-komik luar. Jadi kayak misalnya Jerry Sandfield itu dulu gimana sih tahapannya gitu. Jadi kita ah. tahu nih, ngebayangin gitu kan, kalau kayak murid papa nih kayak Jonathan gitu ya. Aku nggak akan kaget nanti kalau Jonathan eh, satu saat akan menjadi kayak Jerry Sandfield gitu. Karena kayaknya kelihatan gitu petnya gitu loh. Nah kalau yang tadi papa sebutin itu kayaknya memang nggak ya gitu. Jadi ya itu sih. Nah, personal gitu ya, oke okay, pak ya, ya, ya. masih sebenarnya kalau ngomong uh, para pendengar juita jadi podcast sebenarnya kalau ngomong sama papa ini uh, selalu kita lupa waktu ya karena ada aja <laughs> yang dibahas dan banyak sekali yang pengen digali dari pikiran papa ini gitu karena itu memang kepada saya pribadi saya sudah berhasil dididik papa ini untuk uh, apa ya uh, siap uh, untuk dibenci. Uh, disu- tidak disukai sih udah biasa aja, gitu. tapi kalau ada orang benci bahkan di keluarga nih Pak, gitu, gua udah biasa aja gitu gue nggak papa jadi gila bukan <laughs> gila gitu jadi kalau ada yang bisa aku oke okay, biasa gue udah punya latihannya gitu itu menurut aku itu salah satu didikan papa ini bukan berarti jadi nggak tahu diri cuman artinya apa ya uh, itu ilmu gitu menghidupkan komedi dalam diri kita dan satu juga para peneng- para pendengar bipa eh, para pendengar cerita Jabipa podcast ini eh, satu yang saya kagumi dan saya berhasil belajar dari bapak ini adalah menghidupkan komedi dalam hidup saya artinya saya bisa melihat sisi komedi nggak semuanya sih tapi hampir dari semua aspek kehidupan yang saya jalanin itu saya berusaha melihat sisi komedinya gitu itu oh, iya. membuat umur lebih panjang membuat Betul. kita lebih, apa ya, lebih santai melihat persoalan dan membuat, ya betul <gitu>, gitu, itu aku apa ya mungkin itu cuma papa yang baru bisa ngajarin di Indonesia <gitu> ini loh gitu, beneran, makanya kayak tadi saya bilang, pendengar podcast ini siapapun yang mau belajar kayak apapun latar belakangnya, berapapun duitnya datang ke papa ini
0: <gitu> beneran jadi, jadi ya, itu
1: ya, kayak juru selamat nih, udah kalau eh, pa, datanglah kepadaku, kan Tuhan suka bilang ngomong kayak gitu kan <gitu> kepapa itu oke okay. pak sebenarnya karena kita dibatasi waktu ada pertanyaan-pertanyaan ringan tapi ini penting untuk ditanyakan pak boleh nggak kita tahu tiga hal unik dari papa ramon
2: tiga hal unik ya aku Mm-mm. dari eh itu gimana jelasinnya tapi yang 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 jelas yang pasti itu sma saya punya motto untuk diri saya sendiri. I do what I like, I don't do what I don't like. Okay. Gak Sampai. tahu itu datangnya dari mana tiba-tiba gitu. Sehingga kemudian ketika bercanda pun sama teman-teman itu... ah uh, ...ini waktu SMP gitu misalnya kita... Uh, ...satu kelas nasir cewek gitu
0: ya. Hmm.
2: Ranting, terus... Uh, ...cantik gitu kan. Aku nggak ikut ngejar. Karena aku senang yang... Uh, bupsnya gede, <SILENCIO> sehingga teman-temanku bilang lu aneh lu itu tuh nggak bodoh amat, pokoknya aku nggak mau, aku nggak mau ngejar ngejar yang itu, aku mau ngejar yang itu yang gendut, gitu kan? <SILENCIO> kayak gitu misalnya, iya, kan? terus uh, ya itu menurut aku aku unik, aku nggak tahu orang lain juga gitu apa nggak, tapi gitu. yang kedua terus, bikin uh, sumpah sehingga ketika papaku jenderal hmm. kita tuh kaya banget gitu ya di ketika dia meninggal kita jatuh miskin hmm. kemudian aku waktu temannya anaknya kapolri teman sekelas aku gitu ya terus kita selalu rame-rame pulang sekolah di sekolah mahal di kebayoran itu pulang rame-rame pulang sekolah itu nebeng nebengan ketika papaku udah nggak ada Aku tuh mesti jalan ke Blok M naik bus pulang. Hmm. Teman-temanku lewat. Kemudian aku hey, hey, hey. berharap aku bisa nebeng gitu. Ternyata mereka lewat terus. Itu hari itu aku bersumpah aku tidak mau naik bus. Seumur hidup. Sampai sekarang aku nggak pernah naik bus kota. <laughs> aku kalau nggak pergi nggak punya duit buat taksi aku nggak pergi. Udah. Dan pulang sekolah dari SMA waktu di Hang Jebat itu aku pulang ke Jalan Bangka itu Jalan Kaki. aku nggak mau naik, aku sudah bersumpah. Nah itu aku sedih gitu. Dan punya moto-moto yang aneh, seperti misalnya semakin kamu menyiksa diri sendiri, kamu makin sukses. Kayak begituan, ya. Oke. Okay. Terus yang nomor tiga itu masih menyangkut kayak tadi tekat-tekat itu. Aku uh, kepingin uh, di akhir hidupku aku nggak mau menyusahin orang. Jadi aku bilang sama orang, walaupun padahal, eh amin-amin, amin-amin, gitu. Aku bilang, papa kalau udah mesti makan disuapin, mesti dikepokin, gitu. mesti dituntun-tuntun, papa bunuh diri, tolong beliin bayon rasa stroberi, gitu kan. Kenapa nggak rasa stroberi? <laughs> yang lagi tren sekarang yang itu, yang apa sih, rasa cokelat apa, gitu.
1: Dolgana apa ada dong Dolgana?
2: iya 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 kayak gitu gitu itu oh. tapi belum ada itu baiknya masih yang biasa-biasa aja nih Sudah aku siapin juga <laughs> <laughs> itu ya, itu aku aku senang senang membentuk diri sendiri seperti apa yang aku mau gitu kan oh. e, ya kadang-kadang ekstrim juga untuk orang kalau dengarnya kalau bercinta dengan pohon pisang itu enak aku bercinta dengan pohon pisang gitu kan aku i don't care kalau bercinta dengan kambing itu enak aku bercinta dengan kambing i don't care aku, oh, kebetulan enggak enak bau jadi aku kelihatannya normal Karena <gif> gitu. jadi orang semakin ngobrol sama aku semakin tahu oh Ramon kapan itu gila ya seperti Mas Kuru Sukarno Putra pernah bilang Ramon itu orang paling merdeka yang pernah saya kenal <gif> cara <laughs> pikiran, eh, iya dia bilang begitu, eh, tapi dia bilang juga sah, itu dia orang asosial, dia bilang gitu, hmm. aku nggak pernah punya sahabat, pernah
1: punya apa, besar eh, itu,
2: <laughs> ya tiga tiga kali ditinggal sama istri gitu kan, bisa <laughs> nggak apa-apa, dan sekarang saya kalau memperkenalkan diri, selamat malam saya Ramon Papana, anak saya enam, tapi mamanya lain-lain, nggak apa-apa ya, <susur> gitu.
1: nggak apa. Oke, okay. <laughs> uh, tahun 2017 uh, Indonesia terpilih menjadi uh, tuan rumah untuk hari kebebasan pers dunia uh, karena Indonesia dianggap uh, sudah maju sudah persnya itu sudah sudah bebas ya yaitu uh, hari kebebasan berekspresi juga gitu dan di papa Ramon ini jugalah saya menemukan dia sudah sejak dari dulu sedari dulu sedari dulu kayak lagunya tompi itu sudah mengekspresikan diri nya dan menjadi contoh bagi banyak generasi muda. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ini agak ini saya tanyakan dari dalam semua podcastnya Juita, sebutkan tiga binatang yang kentutnya papa dengar langsung, pernah dengar langsung. Selain di presiden pernah dengar
2: Tiga tiga binatang
1: yang kentutnya, papa langsung ya, Pak, dengar langsungnya Pak.
2: Pernah dengar langsung kalau anjing
1: hmm ya, Kemudian... yang
2: lain nggak belum pernah
1: belum pernah ya belum
0: pernah. oh mungkin
2: mungkin kalau teman saya itu bisa dianggap binatang ya jadi dia jadi ada ada teman saya sering <GISCAL> <gISCAL> <tuh>, ya. saya dengar dia itu tapi dia bukan bukan binatang walaupun istrinya suka bilang oh binatang kamu gitu <gISCAL> kamu cek dulu ya kayak Genetikanya apa?
1: Papa okay. tahu nggak? Kalau anjing, kucing ternyata jauh lebih suka digelitikin dari manusia.
2: Oh iya, tahu.
1: Saya oh. punya kaya,
2: saya punya anjing yang saya bikin buku itu kan, The Mike the President. The president saya ya. berhayal bahwa dia itu jadi presiden. Dan itu setiap hari sekarang, apalagi sekarang pandemi begini, kita lebih akrab. Kita punya quality time lebih ini. Uh, tiap hari saya sekarang kayak lu maksudnya dikelitikin gitu, hmm. ya. Uh, dia ada adanya sekarang kan dia Mike the President, ada adenya sekarang Pudel juga tapi putih itu saya panggilnya Titi, Vice President. Ya. <tuh. <tuh. Dua-duanya laki dan <tuh>. dia nggak nggak terlalu suka di lu itu gitu kecuali sama Dodi. Kalau aku sih Mike.
1: Saya termasuk yang sangat kagum dengan Papa dalam menyusun kata-kata uh, komedi ya gitu. Padahal uh, Papa kan uh, uh, apa ya bukan dari sastra atau bukan dari linguistik ya background pendidikannya gitu. Uh, kira-kira nih Pak gitu. Uh, siapa yang menjadi panutan Papa uh, dalam uh, berpidato atau komik panutan Papa yang kata-katanya menurut Papa itu uh, menarik nih atau Papa sering uh, menja- membuat itu jadi pelajaran tiga komik mungkin atau tiga tokoh penting? Aku nggak
2: pernah nggak pernah memperhatikan komik dari segi uh, bagusnya kata-katanya atau rangkaiannya. Kenapa? Karena Di tahap awal kita belajar stand-up komedi itu udah diperingatin bahwa True Owe mm. itu oh. buang. Tujuh kata. Buang keluar jendela. Oh, enggak, bukan luar. buang keluar jendela gramatik.
0: Mm.
2: Enggak usah memperhatikan gramatik, enggak boleh. Sehingga walaupun saya menemukan bahwa Bill, Bill Cosby itu uh, memainkan kata-kata dengan teratur, lebih teratur, gitu ya. Dia jari sandal juga, uh, walaupun mereka bukan bukan alirannya bukan play on word. Uh, kalau yang alirannya play on words lebih kacau lagi. Dia benar-benar dia playing gitu kan. Kecuali kalau double entry and day itu kita bisa bisa, bisa tebak. Tapi kalau udah mulai main yang bahasa Inggris yang main-main dengan kata gitu udah kacau balau. Udah udah kita kita aja nggak ngerti gitu kan banyak. Jadi aku kurang bisa memahami gitu kalau nonton komedian baiknya Indonesia juga kalau dia dari segi bagusnya kata-katanya apalagi kalau etnik karena hmm. udah campur-campur gitu kan kalau pelawak-pelawak Jawa udah melucu dengan bahasa Indonesia hmm. ah, udah kacau bahkan kadang-kadang dia bikin jokes kan itu kan yeah, yeah. jadi itu yang aku nggak bisa jawab kalau aku bilang suruh siapa yang menurut aku bahasanya bagus dan menyenenggak. Enggak ada komedian yang benar-benar ini uh. bagus dalam segi tata bahasa dan bahasa. Baik.
1: Buku apa yang terakhir dibaca sampai tuntas?
2: Buku apa yang dibaca terakhir sampai tuntas? Kemarin aku baca ke buku apa ya? Lupa. Lupa.
1: film apa yang ditonton sampai tuntas terakhir film apa film apa terakhir, terakhir. tuntas
2: film lama banget ya
1: kemarin itu aku nonton
2: dia itu udah aku nonton berkali-kali hanya karena ingin menemukan bahwa itu pemutar balikan sejarah atau tidak itu kan <laughs> gitu film apa Kemarin aku nonton film aduh aku sangat berkesan sekali tapi nggak nggak aku ingat uh, judulnya
0: apa apa sih dodi kemarin yang terakhir
2: kemarin aduh aku lupa. Oke.
1: Okay. Selain... Aku sekarang setiap hari nonton film. Oh, Oke okay. Netflix. Mm-hmm.
2: Nggak dari uh, dari kabel.
1: Oh oke, okay. selain tinggal di kaki gunung, uh, kalau bisa memilih... di atas oh di atas, nah, di atas gunung?
2: Aku di atas gunung. Di atas gunung? Yang paling tingginya ya.
1: Oke, okay. uh, kalau bisa memilih papa, uh... tapi
2: pizza nyampe loh sini. Pizza
1: nyampe. Pizza
2: nyampe waktu itu ya, waktu itu Juita. Yeah. Thank you ya Juita. Kamu loh yang pernah kirim pizza sampai ke sini. <laughs> aku pikir itu bisa ya dia kirim itu. Hebat kali dia itu.
1: Pasti dia kenal sama yang punya itu. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Uh, uh, kalau misalnya bisa memilih, Papa pengen tinggal di mana selain di Sentul? Nah, sebutkan nama satu kota. Baik di Bali di luar negeri. Oh, di Bali. Dari ketemu Nathan.
2: Iya. Oh. Akan saya
1: story tua.
2: Ah, sorry, Ibu. <laughs> <laughs>
1: Sama batak disebutkan marganya. <laughs> kalau papa tiba-tiba diangkat jadi malaikat pencabut nyawa. Uh-uh. Tiga hari pertama, apa yang akan papa lakukan?
2: Aku mencabut nyawaku sendiri. Uh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Biar selesai, biar nggak beban. Loh. Begitu banyak orang yang mau aku cabut, akan nggak adil kalau aku cuma cabut tiga misalnya. Atau anak aku... udah udah. Jadi oh. tanpa harus melalui tiga hal itu, yang pertama aja tuh gitu. Kamu jadi malaikat, kamu boleh nyabwah. Oke,
1: siap, Bos. Capunnya
2: Selesai kan?
1: Oke, okay. yeah. kalau papa, papa nih kita kan nggak tahu ya rezeki dan kesempatan diangkat tiba-tiba nih diangkat sama kemomik apa Kominfo Kementerian Informasi itu menjadi staf ahlinya dia dan papa diberi kesempatan mm-hmm. untuk mengembangkan stand up komedi. Kira-kira apa peraturan pertama yang akan papa perkenalkan dan terapkan kepada orang-orang di tim papa di Kominfo itu?
2: Oh, peraturan untuk mereka? Mm-hmm.
1: Kan Papa diangkat menjadi staf ahli, ada anak buahnya itu berapa orang. Bikinlah staff, uh, anak buahnya 2021 orang gitu kan. Peraturan oh. apa yang mau Papa tata, uh, ter- perkenalkan pertama dan terapkan kepada mereka? Papa kan staf oh. ahli, diangkat jadi staf ahli. Yaudah. Aku mau
2: tugaskan mereka untuk berkumpul setiap hari 24 jam, kalau perlu rapat terus untuk menemukan supaya Indonesia ini menjadi negara pertama yang punya undang-undang komedi. sehingga nggak terjadi lagi kayak kemarin orang Ahok ee, bercanda, kemudian wali kota Jakarta Utara mengundurkan diri, kemudian Ahok bilang loh kan saya cuma bercanda, kemudian kemarin juga banyak yang bercanda-bercanda, termasuk Pandi, termasuk siapa, ah, bercanda. E,
0: tapi kalau itu ke pengadilan,
2: kemudian Hakimnya juga ngerti mau pakai hukum apa, gitu kan, hmm. untuk menentukan bahwa orang kayak Rafi Ahmad, Ahmad kemarin tuh bercandain tentang wartawan itu kalau dilempar aja amplop, gitu gitu. Karena dia lagi di panggung komedi, ya harusnya ada sedikit excuse dong untuk kata-kata yang dia keluarin. Nah itu belum ada dan I'm searching gitu kan bahwa di seluruh dunia ternyata nggak ada. Mm. Uh, ya itu satu tugas yang aku kasih mereka rapat sehingga secepat mungkin Indonesia bisa mengusulkan uh, undang-undang komedi itu diusulkan ke DPR. kalau kalau DPR-nya bisa sulit kita ganti semuanya anggota DPR menjadi pelawak-pelawak dan komedian <laughs> terutama yang pernah menjadi jadi korban atas uh, reaksi orang terhadap job mereka itu kalau perlu presidennya pun kita ganti sama komedian dan yang paling cocoknya aku deh cuma oh. terlalu terlalu tua itu oh. itu aja
1: Jadi kira-kira kami ini apa yang murid-murid Papa ini nggak bakal direkrut gitu pak? Jadi apalah gitu bantu-bantu di kantor itu?
0: Oh,
2: kalau lihat sekarang kayaknya jangan deh, karena nanti banyak ketahuannya gitu kan. Oh, Papa Ramo kan begini Pak. Ramo gitu Janik. Aku mendingan orang baru sama sekali sehingga aku bisa uh, bohong-bohongin gitu kan. Dan aku <laughs> memang aku kan lahirnya satu April. Aku memang hobi gitu, bohong-bohongin orang gitu. Dan orang harus percaya, baru aku puas gitu kan. Saya nah, apa pajak
1: suama itu? Karena saya saat lahirnya itu April apa, jangan percaya apa. Ya,
2: anda, anda harus percaya pada saya, karena saya lahirnya itu April.
0: Gitu. <tuh>
1: Oke, okay. ini pertanyaan terakhir. Kalau Papa punya kesempatan makan malam romantis dengan seseorang selebritis, uh, perempuan, ataupun tokoh penting perempuan dari Indonesia maupun dari luar negeri, uh, kira-kira Papa akan memilih makan malam romantis dengan siapa?
2: Yang saya idolakan udah pada meninggal semua sih ya.
0: <laughs>
1: okay.
2: iya.
0: Udah pada meninggal
1: semua ya? Iya, e, tapi
2: ada pertanyaan tipe. ada pertanyaan yang balik dari saya. Itu makan malam romantis itu yang bayar siapa? Uh,
1: apa apa nama manajernya artis itu atau manajernya tokoh penting itu?
2: Oh, itu ya, itu, itu boleh siapa aja. Nah, lo, ini Keputus apa nih? Oh, mengganggu. Ini gangguan ini tahu apa? Isu pesanan go food.
1: Oke. <laughs> Oke. Okay, okay. Baik, baik. Kita tuntaskan. Ya. Dengan siapa, Pak? Pengennya, Pak, makan malamnya, Pak?
2: Eh. Uh, pengen, pengennya sama siapa ya?
1: Ah, uh, enggak
2: ada, tidak ada pilihan.
1: Nah, nah baiklah, oke okay. Papa, terima kasih banyak Ditunggu buku barunya yang komedi Oke
2: okay.
1: Sehat-sehat terus, semangat terus, mudah-mudahan Dalam tahun ini kita bisa ketemu kali ya Pak Kamu pun aku juga masih di Indonesia Para pendengar juita Taja Biba Podcast Itu tadi obrolan santai kocak menarik Dengan Papa Ramon Orang yang saya, apa ya, guru Digugu dan ditiru Untuk stand up komedi Uh, yang apa ya para pendengar bisa mendapatkan sesuatu baik itu hiburan ataupun informasi yang memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih banyak uh, sampai ketemu lagi di episode cuita Jabipa podcast berikutnya Papa terima kasih
2: makasih.
0: banyak Pak. makasih oke
2: okay, thank you
0: bye